0: идите в пробках. Мы начинаем
1: движение.
0: метро. Главные темы Красноярска.
1: Еще раз добрый вечер, уважаемые радиослушатели. 18.12 в Красноярске. Сергей Васильев у микрофона. Программа Метро начинает свою работу. Прежде чем перейдем к теме сегодняшней программы, хотелось бы напомнить о том, что партнер программы Метро на этой неделе группа компании развития, представляющий жилой комплекс Абрикос. Ну, вот теперь уже можно полноценно погрузиться в тему эфира. Давайте представлю своих соведущих. Вы наверняка поймете, о чем пойдет речь. Андрей Лопатин, юрист, руководитель группы компании правовая информатика. Андрей, добрый вечер. Добрый вечер. Игорь Артемьев налоговый эксперт. Игорь, добрый вечер. Добрый вечер. И говорить мы будем сегодня, поскольку 2 марта на календаре, говорить мы будем о нововведениях в российском законодательстве, чем это нам грозит или не грозит, что это нам даст в конечном итоге, в общем, с чем придется жить. Предлагаю начать вот с чего. Россияне смогут защищать запрещать использовать свои данные в сетях. С 1 марта вступает в силу закон, дающий гражданам возможность самостоятельно распоряжаться своими персональными, вот хорошая формулировка, самостоятельно распоряжаться своими персональными данными, которые находятся в открытом доступе. Сейчас при регистрации на большинстве сайтов человек подписывает, обрабатывать и распространять информацию о себе. Новый закон даст пользователям возможность выбирать, какие данные он готов сделать доступными для всех имя, фамилия или вообще никаких. По новому закону операторы обязаны будут удалять персональные данные по первому запросу их владельца. Сразу от себя скажу, что, на мой взгляд, история очень актуальная особенно в свете последних событий, когда каждый день тебе приходится принимать кучу звонков с различными предложениями от различных организаций финансовых, назовем их так, да, которые предлагают тебе чего-то, но ты совершенно точно знаешь, что ты свои данные не оставлял. Вопрос... Вот эта история прекратит утечку данных налево вот к таким организациям и не к таким, Андрей, Андрей в первую конечно. очередь? Ну, смотрите, я бы здесь
0: разделил эту ситуацию на две части. Одна – это то, что касается кражи данных. Данные будут красть всегда. Можно только, что называется, совершенствовать системы защиты, но всегда будут… Они, они все время на один шаг впереди, особенно в отношении законодателя. Законодатель – это вообще медленная машина, к этому нужно привыкнуть. Но я думаю, что люди, которые слушают наши эфиры, они понимают, что есть идея, есть ее реализация, да? Сейчас культура, вот переходя ко второй части, культура персональных данных только формируется. Она только начинает складываться, и только вот эта вот машина, про которую мы говорим, да, Роспомнадзор, она только начинает работать, появляются инструменты, механизмы и так далее. Принципиальное новшество заключается в том, что если раньше мы говорили, что вот это есть персональные данные, а сейчас человек говорит, вот это персональные данные для меня лично. Ну, например, вот это я считаю за персональными данными, это я никому не даю, да, а вот это, вот, ну, пусть будет общедоступно. Потому что судебная практика складывается, вот потрясающим образом в разных регионах по-разному ну вот сейчас если буквально трактовать да фотография человека это тоже персональные данные и когда мы сейчас видим огромное количество камер да которые стоят в подъезде в магазине на ларьке повешали где угодно да видеорегистратор меня снимает да в этом смысле очень важно создавать правильный механизм контроля и обеспечения вот этой вот нераспространенности вот этих персональных данных и вот это изменение это в том числе один из в этом направлении. То есть данные будут продолжать воровать, но здесь история, когда человеку самому говорят: скажи, что твое персональное, и мы тогда это трогать не будем.
2: Еще один момент я хотел бы хотел немножко помечтать. Да, Игорь. И мечта моя следующая. Во всем мире персональные данные это очень серьезный массив информации, да, за который платят деньги. И маркетинговые агентства и прочее да, они собирают это все, делают, да, то есть и фактически какие-то бонусы и блажда происходят. У нас же в России это выглядело так. Заходишь на сайт, сделаешь галочку, и все это, и данные пошли гулять по всей сети. Сейчас история идет о чем? Во-первых, а мы можем чуть-чуть притормозить это все гуляние, а, хотя бы после первого раза, когда узнали об этом. А самое главное, что мы потихоньку идем к тому, что это тоже актив. Это ценный актив, да, который человек должен на им распоряжаться. Мы, а, как говорили, да, что идем к информационному веку. И когда мы понимаем, что у нас есть цифровой портрет, и становятся цифровые данные, да, и вот это цифровые данные, и личность, цифровая личность, она теперь становится тоже охранной. Это не быстрый процесс, ничего, конечно, не прекратится ни за один день, ни за два, ни за три, но uh -huh. это очень серьезный факт того, что осознать, чтобы наши слушатели осознали, что теперь, если вам вот эта назойливая история происходит, да, даже материться нельзя, к сожалению, в эфире, вот, но 100 звонков в день, например, да, заблокированных у меня на телефоне конкретно, то фактически вы можете в эту компанию один раз написать запрос, а вторым разом уже наказывать да,
1: на деньги эту компанию. А если компании разные, тогда чего, Игорь? Тогда писать масло. К слову, это же не только наша история. Я приведу короткий пример. Году, наверное, в 2014-м на конференции выступал руководитель радиостанции из Греции, и вот он похвалялся о том, что они настроили тар таргетированную рекламу на определенные округа, и мы спрашивали, как, за счет чего. Он говорит, мы взяли данные из Фейсбука. И спросили, а как же персональные данные? Он говорит, ну, еще же никто не предъявлял. Ну, тут, тут
0: еще такой момент. Мы должны понимать, и, наверное, многие это понимают, что сами по себе данные, ну, например, фамилия Мяори и номер телефона, как данные, уже не составляют определенную ценность. Все идет действительно в маркетинговую составляющую, в исследования, да, в потребности. то есть И здесь уже тоже история очень интересные. Система научилась анализировать, какие вы запросы забиваете в Яндексе, в Гугле, привязывает это к вашему аккаунту, например, да и там есть ваш номер телефона, и это продается как лид, да и он стоит определенных денег. И в этом смысле все звонки, да, которые, наверное, вам поступают, они двух типов. Первое – это когда человек знает, что вам конкретно предложить. Второе – он звонит не в то время, не в то место и просто по другому поводу. Ну, то, что вам вообще не надо. Так вот, естественно, простые данные, они не будут стоить много. Угу. А оно все будет подвязываться к системам, которые умеют э, анализировать вашу потребность и, соответственно, дальше продавать уже куда нужно. Сейчас этот тренд очень серьезно называется закрытая экосистема. И
2: закрытая экосистема почему стала ценной? Потому что вот этот нематериальный актив, это миллиарды долларов начинает стоить. И почему та же компания Сбербанк очень активно доедет в закрытую экосистему Потому что если вы обрабатываете данные и даете реальный запрос, точный запрос, что человеку нужно, не вот этот вот хлам, да, который uh -huh. к нам летит, а настоящий запрос, да, то человек тоже вам начинает быть благодарен. К сожалению, культура до нас доходит очень сложно, но мы скоро к ней тоже придем.
1: Ну, давайте попытаемся подвести итог вот этому законодательному аспекту. Это хорошая штука, хорошая инициатива да. в перспективе. Да, да. Она будет полезна, но ну, для рядовых граждан будет полезное. С точки зрения монетизации, с точки зрения экономики, это хорошая вещь? Да.
2: Это уменьшает затраты на нецелевую
1: рекламу. То есть это дает более точный запрос Более точного потребителя Ну и возможность, что на нас не будет падать Такое количество спам да, Спасибо, господа, закрываем эту тему Следующий законодательный Аспект, который Обсуждали достаточно много в, И в эфирах, и в средствах Массовой информации, значит 7 марта будет запрещено высаживать детей Не оплативших проезд а Теперь детей до 16 лет запрещено высаживать Из общественного транспорта, даже если у них нет билета И не оплачен проезд, ребенка нужно довести до той остановки, куда он планировал добраться, штрафовать за неоплаченный проезд его также нельзя. Здесь понятно, что речь идет только о ребенке, да, если он едет сопровождающим, то эта история не действует. Инициатива хорошая, но у меня есть сразу два момента. Во-первых, сами перевозчики еще пока не знают, как это все делать. И, во-вторых, я так понимаю, что сами же перевозчики со временем зашьют стоимость вот таких зайчиков в трамвайчике, в тариф как вам кажется? А, Игорь, давайте с вас начнем. Знаете, во-первых, первый момент. да, Очень сильно страдает
2: э, техника написания. Но ну, это как бы вообще история о том, что никто, конечно, экономическую составляющую даже не считал. Вторая история, которая вопрос у меня возникает, э, это то, э, что делать вообще с неоплаченным проездом. Да? То есть, кто за это будет платить, это самый главный вопрос здесь. Э, э, и вообще история делится на две. Да? Она делится на моральную сторону, да, когда это действительно выпивающие факты, которые мы смотрели. Наблюдали в том числе и по телевизору, и по соцсетям, и посредством массовой информации. И вторая составляющая – это экономика. В данном случае мы тем самым провоцируем на противоправные действия, мы провоцируем молодежь пользоваться да, и злоупотреблять правом. Вот я считаю, что здесь очень прямой будет механизм злоупотребления, а наша молодежь сегодня очень сильно себя посчитала свободной. Многие истории она забыла, и так хитрый, как механизм, да, механизма нет, ну, соответственно, может воспринять это действительно не очень корректно. К сожалению, эта составляющая приведет только к одному, к чему всегда приводили такие действия, они приводят к тому, что впоследствии мы получим повышенный тариф.
0: Ну, я здесь два аспекта вижу. Первое, мне кажется, что просто сейчас себестоимость вырастает, это становится некими издержками Но со стороны перевозчиков. Я бы относился на их месте ровно вот так и пытался бы действительно обосновывать повышение тарифа. А то, что касается правовой составляющей, ну, вот я не раз уже цитировал Синеку, да, есть такие законы, не писанные, тверже всех писанных. Вот когда я был молодой, я много раз видел ситуацию, когда люди на трамвай запрыгивали да, и вот дальше доезжали. Угу. Не было такой нормы закона. Зайцы были всегда, и они будут всегда. Ну, да. Но мы потеряли какую-то моральную составляющую, когда ребенок, которого пытаются выгнать из автобуса за то, что у него нет денег, и 40 человек в этом автобусе, и никто не, не встает и не говорит, давайте я за него заплачу. Ну, либо встают, но нам об этом не говорят. Ну Вот, вот такие ситуации были. Они действительно были, достаточно были жесткие и публичные. В этом смысле мы создали какую-то конструкцию, которая мне, как юристу, абсолютно противна, потому что она неисполнима, потому что люди будут пытаться издеваться над правом, будут провоцировать и кондукторов, и водителей. Ничего с этим хорошего не будет. То есть, это мертворожденная норма, с которой вот действительно будет количество провокаций сейчас возрастет максимально. Я уже... да, давайте
2: я... не забывать, что это популизм. Популизм связан с конкретным фактом, который сейчас происходит, да, и который скоро мы будем все наблюдать. Поэтому надо было очень быстро популизм прекратить и показать, какие мы все хорошие. Говорю, к сожалению, мы забыли, что норма права, она когда есть обычай. да? Еще вот есть помимо нормы всегда обычай. Абсолютно Андрей прав. Мы забыли не только о моральной ценности, мы еще и забыли о том, что человек, который это сделал, вот даже в том видео, которое я смотрел, да, зимой в мороз и вообще высадить ребенка, который едет один такого возраста, я считаю, это не просто аморально, это грязно. Это прям, ну, действительно грязно.
1: Но тут вопрос-то, наверное, не к одному персональному ребенку и не к одному персональному кондуктору. Вопрос как раз вот к самой порочной системе, простите за скудность речи. Но это же, это же ровно так. Если раньше нас воспитывали, что бабушка зашла, ты должен встать и уступить место, да, то и, и тоже разные ситуации бывали. То есть сейчас ну, в порядке вещей, кто где сел, там, там и сидит, и отсиживается. И это с каждым годом все хуже и хуже. Но с этой точки зрения я-то еще предвижу в свете распространения различных тиктоков и прочих социальных сетей, я-то прям вижу наполнение для вот, для социальных сетей. Да, она как, прямо как дети, дети, которые экономят или даже не экономят, демонстративно показывают. а демонстративно показывают, как они, ну, по их мнению, нахлобучивают систему. Да. И вот в этом отношении... Вот, вот
0: это отвратительно.
1: Спасибо за комментарий, господа. Давайте к третьему, до перерыва успеем, к третьему законодательному аспекту перейти. Штрафы за неповиновение силовикам вырастут в несколько раз. Если раньше можно было потерять 500 тысяч рублей, ну, от 500 до 1000 рублей и там 15 суток ареста по административному кодексу по статье 19.3, то по новому закону штрафы от 2 до 4 тысяч рублей, кроме того, 120 часов обязательных работ за повторное нарушение санкции еще серьезнее статья распространяется и на участников митингов как мы понимаем и не зря она тут появилась собственно говоря вот. ну и для юридических лиц штрафы еще выше вот давайте опосредованно Попытаемся дистанцироваться от, немножко от тех событий, которые у нас происходили, а вообще с юридической точки зрения нормальная вот эта история? Слушайте, с юридической точки зрения, вот насколько мне известно, в каждом
0: государстве сотрудники правопорядка защищены в 10 или в 20 раз больше, чем у нас. То есть, с точки зрения... Ну, у меня была такая ситуация в жизни, когда я... В Америке остановили меня, и я вышел из автомобиля, и когда я увидел человека, который в форме, и который на меня наводит пистолет, мне стало реально страшно. То есть, нельзя выходить из машины. Я этого не знал. Но вот у них такая культура, что ты должен сидеть, дождаться, когда подойдет человек, и так далее. В противном случае, он может открыть оружие, потому что это расценивается как на него ну попытка э, некого там покушения, и так далее. То есть, в этой части э, я бы не говорил, что это что-то запредельное. Более того, так как это норма закону, мы сейчас все должны ее соблюдать. Но есть определенные нюансы, и у людей есть определенное понимание, что это ужесточение происходит в связи с тем, что у нас было сейчас. Ну, да. Такое же ужесточение было тогда, когда были митинги на Болотной, если вы помните, в Москве. Год. Да, год. И, соответственно, вообще мы стали говорить вот об этом. Я здесь больше, на самом деле, буду выражать, наверное, или могу выражать свое собственное мнение. Я к людям в форме, ну, так воспитан. Я отношусь с огромным уважением, потому что для меня это представители закона и те, кто должен соблюдать наши права. И в этой части у нас есть сейчас очень много ситуаций, видео, не знаю, там каких-то обсуждений, да, которые выпадают из этих рам. Поэтому вот у меня такой диссонанс. То есть я не могу говорить, что эта норма плохая, потому что это вот норма, которую нужно соблюдать. Но
1: вопрос, она... когда, например... Принята?
0: Да, и какие есть нюансы в каждом конкретном случае. В ситуации задержания на митинге, смотрел, не смотрел и так далее. Ну, вот...
2: Вы знаете, единственный момент, да, страна... Россия очень интересна в чем? Что она очень красками яркая. Вот, главное, чтобы эту норму не применяли по любому поводу, да, по любому касанию. Когда я смотрел несколько роликов из последних событий, когда человек ногами прыгает у сотрудника полиции, для меня это аморально. Это что бы вы ни защищали Когда я смотрел, как во французское посольство Или что они там это Лили очень много удобрений да И хлопала Франция Для меня это аморально Я так воспитан, меня так воспитали а С другой стороны, когда я вижу Что на кадре Есть касание там, пальчика Либо нечаянно да, Задели куртку и тут же человека Чуть ли не в уголовную ответственность привлекает Вот здесь это страна перекосов а Если у нас будет независимый суд да будет так, как говорится, то эти все перекосы будут устранимы. Но если мы не получим, что исполнительная власть и судебная власть являются как бы независимыми, то вот все, о чем мы говорим, сведется только к одному. Да? Это применение полицейского государства и применение фактически норм, которые не работают, а работают только на защиту одних интересов. К сожалению, нам нужен баланс. Мы этот баланс очень давно ищем, и я очень надеюсь, что наш молодой правопорядок его когда-нибудь найдет.
1: Хотелось бы в это верить, тем более я говорю больше всего, что лично меня коробит, это принятие законов после определенных событий. Господа, предлагаю прямо сейчас прерваться. Прежде чем послушаем рекламный блог, хотелось бы напомнить о том, что партнер программы Метро на этой неделе группа компаний развития, представляющая жилой комплекс Абрикос. Это программа Метро. Авторитетно на Красноярске. Возвращаемся в нашу подземку. Сергей Васильев по-прежнему микрофоном. По-прежнему вместе со мной Игорь Артемьев, налоговый эксперт. Игорь, еще раз добрый вечер. добрый вечер. Андрей Лопатин, юрист, руководитель группы компании «Правовая информатика». Андрей, добрый вечер также. Добрый вечер. Да, и продолжаем мы рассуждать на тему нововведений в российском законодательстве. То, с чем нам предстоит жить в ближайшей перспективе. Ну, или не в ближайшей. Значит, поговорили мы об интересных вещах. Дальше еще интереснее. Подходит к концу заморозка цен на сахар и масла. Может быть, с точки зрения правовой не совсем верная и не совсем правильная информация, но, тем не менее, давайте просуждаем Срок действия соглашений на определенно допустимых ценах на сахар и подсолнечное масло истигает 31 марта, значит, бла-бла-бла. Эти продукты продорожали в прошлом году больше всего. Вот, в Минэкономразвитии неоднократно заявляли, что продлевать соглашения, которые были достигнуты о неподъеме цен значит на другие продукты не Планируется. Это была исключительная мера, которая позволила купировать проблему. Если фиксировать цены и дальше, это может привести к дефициту. Дальше интересно. В будущем правительство намерено действовать более гибко, говорит нам правительство. А, значит, в частности, введение экспортных пошлин на зерновые позволит снизить внутренние цены на них. Станет дешевле пшеница, снизится себестоимость производства муки, хлеба, макарон, а также кормов для животных. А такой же эффект будет от... Да, прошу внимательно дослушать, смеяться будем потом. Такой же Эффект будет от введения экспортной пошлины на ячмене кукурузу, а также сою. А повышение ввозной пошлины на подсолнечник позволит оставить нужный объем сырья для производства масла внутри страны. И здесь хотелось бы поставить точку, но а, у нас же есть вечная история с углеводородами. Сколько бы мы пошлину не повышали, а бензин внутри страны все дорожает и дорожает. А, давайте попробуем порассуждать на эту тему. Что это?
2: Знаете, мне кажется, что в этой ситуации очень простая история. Законодатель явно не успевает купировать конечно прекрасно когда вы замораживаете хоть что то внутреннее напряжение растет да? то есть пока вы его замораживали да уже все побежало когда речь у нас идет и начинается про любые заморозки но ну, переждать для крупных компаний подождать немножко не выкинуть на рынок да, лишние объемы сделать дефицит ну не так сложно да? плюс я очень прекрасно помню ситуации когда крупные производители создавали тот самый дефицит и вынуждали правительство начать все делать так как и удобно. Когда мы говорим про протекционизм, когда мы начинаем своих потребителей вот таким способом немножко зажимать, либо наоборот продвигать, мы забываем о том, что это всегда ограничение конкуренции. Любое ограничение конкуренции, мало или немало, оно вызывает цены. И когда государство уже скатилось к протекционизму, а не к рыночным механизмам, это говорит о том, что ручное управление не просто уже существует, да, оно процветает и еще сильнее укрепляется. Любое ручное управление приводит к тому, что мы получаем не рыночную ситуацию, и получаем либо снижение качества, либо, самый простой вариант, мы изменим структуру, ну, сделаем, помолим это в муку, и муку отправим туда же. То есть, вот самый простой вам механизм, да, то есть, масло там, еще что-то, то есть, мы это превратим в фасовку, и фасовку туда направим. Так что, вот эта история, когда у нас что-то запрещают, или что-то делают в этой части, да, опираясь на рынок, это выглядит, как убегающий клоун, которого, ну, как бы, фактически жарят стрелами во все места, которые он подставил. То есть, пока вот так.
1: Но мы же проходили эту историю с а, древесиной, когда запретили вывозить а, сортовую древесину, да, начали делать минимальную обработку и вывозить после минимальной обработки. То есть, это же история вот ровно про это же. Ну, я здесь, как, я вижу ситуацию очень просто.
0: Между тем, кто разговаривает о многомиллиардных деньгах в правительстве и производителей, да, и производителей, собственно, этих продуктов, и вот ларьком, который есть на второй Хабаровской, который есть повышение на на 5, на 10 рублей по какому-нибудь маслу, к сожалению, существует огромная пропасть. В этой пропасти есть производители, перекупщики, транспортировщики, перекупщики у перекупщиков, мерчендайзеры, которые реализуют товар и так далее. Много чего. И у них есть собственные интересы. Причем интересы долгосрочные и краткосрочные. Ну вот, например, впихнуть конкретно вот этот товар, да, или там сыграть в долгу и заработать попозже. И, соответственно, вот то, что там обсуждается, оно в этой пропасти... Этих людей оно просто оседает И человек идет в этот ларек на второй Хабаровской И покупает на 5 рублей дороже масла Чем оно было И ему без разницы на эти разговоры о повышении О чем бы то ни было Это то, что мы никогда не сможем увидеть И никогда не сможем оценить Если мы все время будем говорить о подорожании цен Цены будут дорожать, это неизбежно. Ну, так даже если мы не будем говорить о подорожании цен,
1: <свят> они будут дорожать это. Нет, тоже на самом неизбежно. деле, очень
2: давно, говорили такую вещь. Вспомним про цены про бензин. Сегодня мы уже их вспоминали. Да. если мы на две недели, на там на месяц прекратим покупать бензин все, то поверьте, цены вряд ли будут дорожать. То есть это же история о чем? Абсолютно верно. Есть растущий спрос. Это продукты первой необходимости. Без них никуда. Как вы... И как на них спрос не ограничивали бы что ни делали, как бы, они делали, они все равно будут покупаться. Люди на это живут, они выживают.
1: Выживает. Хорошая фраза, да. Вернемся к лайку. на 2 Хабаровской Хабаровске. Карты МИР должны принимать даже небольшие магазины. С 1 марта магазины с оборотом от 30 миллионов рублей в год обязаны принимать оплату картами платежной системы МИР. А с 1 июля и при обороте в 20 миллионов. Ну, то есть, это та история, о которой мы говорили достаточно давно. Несмотря на то, что введение карт МИР откладывалось, 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 вот оно с триумфом и пришло в нашу жизнь.
2: Да, к сожалению, грустно и печально только от того, что мы не рыночный, Механизмами это делаем не тем, что это действительно наша платежная система, да, которая самая крутая в мире, а делаем это административным ресурсом и давим, 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 и после этого говорим, ребят, ну, если не мир, то ничего.
0: Ну, смотрите, здесь производители на самом деле, вернее, те, кто продает, да, продавцы они. Я не скажу, что какие-то есть проблемы или сложности с приемом карт мир, да, они принимаются во многих очень точках. Другое дело, что у нас сначала было на людей, на граждан, с пособиями, да. Вспоминайте эти льготы по тур, тур, поездкам, тоже только на мир. Больничные да. да, пенсии, психология, Сейчас, билеты мы, сейчас на мы вот спорт. с этой стороны. Ну, опять же, плохого в том, что у нас есть платежная система, ничего нет. Национальная система система. Хорошая, хорошая идея, она есть много где, и в Китае она сопоставима по оборотам там с визой и так далее. Но действительно, не очень хочется, чтобы это было не, не конкурентными методами, я бы так говорил.
1: Тут дело, наверное, даже не в конкурентных методах. Мы, опять же, позволю себе ремарку, мы своими действиями создаем отторжение у тех же людей, которые должны пользоваться этим продуктом. Ну, понятно, что, наверное, половине людей, ну, по большому счету, все равно, а вторая эта половина задумывается, потому потому что ее насильно заставляют, скажем так, быть обладателем этой самой карты мира. Да? Uh -huh. Uh -huh зрения ваше услышал. Спасибо. Эту новость тоже вычеркиваем. В ПТД появился новый дорожный знак. Вот о приятном, о нашем любимом. Даже Игорь. Да, да. С 1 марта вступают в силу поправки в правила дорожного движения. Теперь, значит, о комплексах фото-видеофиксации предупреждают пока, что у нас таблички 8.2.3 фотоаппарат со вспышкой. Вот. Но было решено разработать новый знак 6.2.2. 6.2.2. Устанавливать его будут вне населенных пунктов за 150 50-300 метров до начала зоны контроля автоматических комплексов. В населенных пунктах он будет устанавливаться на въездах в них Впрочем, пока сами знаки на дорогах не появятся Поскольку они еще тупо не разработаны Однако с 1 марта мы уже норму делись Да, и
2: часть людей уже
1: рассказали, как они стоят красиво
2: mm -hmm. Новости читаешь и смотришь, думаешь, удивительно Как его не разработали, а уже поставили Хороший знак, на самом деле, цивилизованный знак Дай бог, что он будет применяться Дай бог, что ГАИ у нас будет активно пост-ДПС, да, заставлять участников дорожного движения все таки их ставить и фактически это ну, цивилизованная вещь
1: ну, Насколько я понимаю, они же должны появиться и только где стационарные пункты фиксации, фото видеофиксации Да, так как это знак, у знака есть особенности
2: определенные, да, и есть технические вещи, которые записываются в планы, когда строится проектировка дороги, происходит, да, то есть они должны быть установлены в соответствии с этой проектировкой.
1: С точки зрения юриспруденции, подойдем к этому вопросу, и к вопросу о нераспространении персональных данных, это еще одна лазерка. О том, как наши персональные данные Утекают ну, в открытые пространства На самом деле, раньше была очень интересная практика как,
0: Зачастую, когда люди выскакивали На встречку, они доказывали, что они Не виноваты, потому что там знак был Не по ГОСТу установлен и так далее Так называемые процессуальные нарушения Сейчас этого становится все меньше и меньше, если не сказать Что это свелось к нулю, то есть сейчас нужно Только, ну по факту, чтобы называется, что ты был прав, на процессуальные нарушения никто не смотрит. Поэтому мне эта норма нравится тем, что, вот я все время привожу пример, мы едем в Новосибирск, и у нас в Кемеровской области одни знаки стоят, ни одного формата, ну, в Кемеровской да. они другого, в Новосибирске третье. Если это будет унифицировано, то я только за. Так же, как было раньше с этими с полицейскими лежачими, да, когда кто, кто как хотел, тот столько и насыпал, тот такую
1: длину сделал, пока не сделали нормальный ГОСТ, не сказали делайте все одинаково. Но вот движение по кольцу. Насколько я понимаю, у нас же в Красноярске до сих пор отличается от, да. там, от того же Новосибирска да. и от всего да. остального мира. Поэтому иногда очень непривычно приезжать в другие города и регионы и двигаться по кольцам. А унификация, безусловно, должна быть. Вопрос в том, на чьи плечи, опять же, ляжет это все. Вот у меня-то вот, вот этот главный я вопрос. Я думаю,
2: что экономически очень серьезно что-то поменяется. Что те таблички делали, что эти таблички делают, примерно одни и те же люди. Просто сейчас они будут вот, четко установлены в свои места.
1: Угу. Ну и под занавес. Давайте о приятном. Портал госуслуг обновят. Знали ли вы об этом? В марте текущего года будет запущено новая технологически развитое, улучшенное и подготовленное к высоким нагрузкам ключевая фраза версия портала госуслуг. Значит, что вы считаете по этому поводу? Вы Вообще пользуетесь? Давайте так: вот, отвлеченно. Пользуюсь. Пользуюсь. Пользуюсь, потому что
2: портал действительно сегодня почти ко всему привязан, что связано с государством. И на самом деле вся эта история показала, что необходимо действительно расширять возможности, потому что туда завели почти всю страну.
1: Угу. Андрей? А, да, на самом деле, у
0: меня никогда не было сложности. Мне кажется, что и так все работало неплохо. Может быть, я просто мало обращался, но, тем не менее, есть разные инструменты, они работают. И, если честно, Сереж, мне бы очень хотелось, если мы успеваем еще, еще тему с техосмотрами обсудить хоть в части, потому что сегодня просто телефон разрывается, и, Давайте... и, и, люди, и люди не понимают. да. Ну, то есть, мы вроде как, с одной стороны, говорим, что с 1 марта все хорошо, должно вступить, у нас новый абсолютно регламент. Момент, у нас фотофиксация, видеофиксация автомобилей, полностью вот этого порядка, да? И тут, говорят, отложили на
1: полгода. Но в среду же мишу, Мишусь там делал заявление. Они, Хорошо. Они, они не
0: могут отменить федеральный закон. Он вступил в силу, все действует. Другое дело, что постановлением правительства 27 числа дали некие послабления, то есть продлили срок действия диагностических карт, которые заканчиваются. А по факту сейчас, вот уже два дня, делается все по-другому. То есть вы приезжаете на пункт осмотра пункт осмотра стоит камера, она под GPS зарегистрирована на, там, в этой системе ЕСИА. Вот у нас вчера была ситуация, когда у человека конвейер 40 метров, да, машины, а она дает погрешность 15, и она некоторые машины не дает, понимаете, зарегистрировать в этой базе, а там нужно фотографию, когда ты заехал и когда ты выехал, и, соответственно, диагностическая карта не выписывается. То есть я сейчас, на самом деле, в таком предвкушении, как это все будет работать, неужели мы получили нормальный Настоящий техосмотр, который должен быть по всем правилам. и это Ненадолго. Ну, потому что такое уже было. То есть, вот на это обратите внимание, посмотрите свои диагностические карты, сколько они действуют. Да, там дали сейчас на полгода продление, но тем не менее, многие столкнутся с новой процедурой. 500, по-моему, 42 рубля она сейчас стоит, ни больше, ни меньше. Ну, и как бы это занимает теперь как минимум час, а то и два да? А можно и день потерять То есть не получится сделать так, как это было раньше
1: При условии количества автомобилей У нас в Красноярске порядка 400 тысяч На миллионный город, да? Если посчитать суммарное время, которое люди должны провести Для того, чтобы пройти техосмотр Это получается такая вполне синий цифра Ну да, но ну и опять же Это надо делать, потому что это во всем мире Так
0: существует, другое дело, что разные системы Где-то вы там делаете техосмотр Тут же в мастерской это все ремонтируете То есть вы авторизованный сервис да, но в, по большому счету все нормы говорят, что если у вас машина старше 4 лет, либо раз в два года, либо раз в год, да, там, если старше 10 лет, но обязаны его проходить. То есть эта система, она есть во всем мире. Если у вас этого нет, вас либо оштрафуют, либо тормозят машины и забирают на стоянку. То есть это важная норма, которая говорит
1: о техническом состоянии. Мы должны сами культуру изменить свою и делать это. Но так, насколько я понимаю, мы же страховку не получим, если у нас нет диагностической карты и осмотров.
0: Это опять же принуждение, ты, конечно, провоцируешь,
1: это из подпалки <смех> Ну да. <смех> <смех>
2: Дело На такое. самом деле, объект повышенной опасности, да, еще раз напоминаю нашим автолюбителям, потому что это очень важно, и содержать его в исправном техническом состоянии, это обязанность каждого. И чтобы вот этой истории не было, да, эти, эти, все нам применяют, применяют, но, к сожалению, абсолютно правильно, все из-под палки, и почему-то искреннее внешнее отторжение происходит в первое время. Посмотрим, как это реализуется. Почему-то, мне кажется, что будет две параллельные реальности, как у нас забыло сейчас.
1: Ну, давайте Давайте тогда резюмируем. Все-таки, несмотря на заявление Мишустина, новые, новые правила техосмотра работают, но продлен срок использования старых диагностических карт. Да, правильно? Да,
0: да, да. Нужно посмотреть, у кого в какой период заканчивается. Но если вы вдруг по каким-то причинам сейчас поедете проходить техосмотр, будьте готовы к тому, что это очень содержательная процедура со всеми там нормативами и все, что может быть. Спасибо
1: огромное. Ну вот, собственно говоря, вот такой получился обзор новых законов, которые нас ждут в ближайшей перспективе. Огромное спасибо Игоре Артемьевне, налоговый эксперт. Игорь, спасибо. Андрей Лопатин, юрист-руководитель группы компании «Правовая информатика». Андрей, спасибо также. Сергей Васильев провел программу. И спасибо партнеру программы «Метро» на этой неделе, группе компании «Развитие» и их жилому комплексу «Абрикос».
0: Станция конечная. Освободить вагоны.